0: Radio María El Salvador en Podcast. Cada vez más cerca de ti. Bien, queridos hermanos. Hemos tratado de contemplar este tema. Estamos ya a la víspera de esa gran fiesta de Pentecostés. Esa gran fiesta donde... Eh, se cumple la palabra, la promesa del Señor que dijo, no se muevan de Jerusalén, le dijo a los discípulos, porque recibirán la fuerza del Espíritu Santo. Nos acercamos a esa gran fiesta y es por eso que vamos a, a contemplar esta frase, que si usted y yo podamos contemplarla, que somos templo del Espíritu Santo. Porque muchas veces este, en, en el mundo, en la vida cotidiana, muchas veces nos vivimos preguntando de quién soy, cómo soy, cómo vine a este mundo y todas tantas cosas, preguntas. Y cuando no, no conocemos del Señor, todavía nos confundimos más. El hombre llega en un momento de la historia donde tuvo la necesidad de hacerse... ...unas preguntas... ...como cuáles... ...¿quién soy?... ...¿de dónde ven?... ...¿a dónde voy?... ...y así fue que surgió... ...la ciencia... ...para darle una respuesta al hombre de su historia... ...de su presente... ...y de su futuro... ...el hombre... ...fue pensando de su concepción el hombre fue pensando cómo fue su concepción cómo fue esa concepción del tiempo de la cultura del momento histórico que vivía ¿cuál es el momento histórico? ¿cómo puede el hombre definirse a sí mismo? es una pregunta que muchas veces nos hemos hecho nosotros decía el escritor que el personaje Aristóteles definía al hombre como un animal después surgieron vinieron otras definiciones más elaboradas, más justificadas diciendo que el hombre es una unidad que, que es un cuerpo pero que también tiene eh, psiquismo y tener una capacidad de vivir en sociedad definiciones más recientes como los materialistas dicen que el hombre es un ser histórico histórico, social y que tiene un ser devenir que trae una historia y una antigenia y una florengenia todos esos conceptos muy humanos tantas palabras raras que, que usan los psicólogos para expresar estas cosas que solo ellos quizás saben qué es lo que quiere decir pero las definiciones como decíamos más recientes como los materialistas dicen que el hombre es histórico y social pero hoy queridos hermanos a la luz de la palabra de Dios el hombre no es un, sol, un ser biológico pensante él es un ser pensante a imagen de Dios cuando nosotros leemos en Génesis capítulo 1 verso 26 dice así Dios Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Oiga bien. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿A imagen de quién? Dijo Dios. Él estaba diciendo, háganse a imagen. Por lo tanto, cuando vemos en el capítulo eh, 2, verso 7, dice la palabra así. Entonces, Yahvé, Dios formó al hombre con polvo de la tierra, luego sopló en sus narices un aliento de vida y existió el hombre con aliento y vida. Palabra de Dios. Queridos hermanos, aquí se cierra cualquier pregunta, cualquier situación, eh, cualquier palabra rara que se le puede venir a alguien para definir quién es el hombre, aquí la palabra de Dios nos está diciendo bien claro, dice que Yahweh, Dios formó al hombre con polvo de la tierra dice que luego sopló en sus narices un aliento de vida, y ya existió el hombre con aliento de vida por lo tanto nos revela esta gran verdad, ese soplo de vida es el Espíritu Santo que se convierte en el principio vital del hombre. Mejor respuesta no podemos encontrar en la palabra de Dios eh, a esas preguntas. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Mm? Pues Dios nos ha dado un libre albedrío. Nosotros vamos donde queremos. Nosotros hacemos lo que queremos. ¿Por qué? porque el Señor nos ha creado y dice la palabra de Dios que dio un soplido y ese soplido dice es, fue la, la unción del Espíritu Santo y creó vida así es de que ya así si quisiéramos terminar este tema decir esa es la definición entonces el hombre no es un ser racional ni mucho menos es un animal. ¿Mm? El hombre es un ser espiritual en el espíritu de Dios. Esta es la diferencia cristiana y humana. El hombre imagen de Dios. Usted que me escucha y yo que comparto con usted, somos, oiga bien, creados a imagen de Dios. ¿Qué queremos decir que el hombre es imagen de Dios, que es un ser humano dotado de inteligencia pensante consciente en el tiempo y en el espacio tiene una capacidad de amar y hacer bien al prójimo por eso decía al principio Dios nos ha dado un libre albedrío que nosotros hagamos lo que queramos está entre nosotros si hacer el bien o hacer el mal pero Él nos ha creado a nosotros eh, una persona con grandes capacidades nos ha, do nos ha, dado, nos ha dotado oiga bien de, de grandes capacidades para poder hacer cosas buenas y lo mejor que podemos hacer es, es que usted y yo vayamos siempre por un buen camino y tratando de saber que de acuerdo a lo que nosotros hagamos ¿m? la manera como tengamos la capacidad de amar y hacer el bien al prójimo es la mejor forma que nos vamos a identificar que somos nosotros hechos a imagen de Dios porque Dios solo sabe hacer el bien el hombre decíamos no es alguien oiga bien, el hombre no es algo sino alguien, es una persona con capacidad de conocerse, de poseerse, de donarse, de entregarse y de entrar en una relación con Dios y con sus semejantes. Dios nos crea a nosotros, oiga bien, con la capacidad de tener una relación entre Él y con nuestros seres queridos, con, nuestro, con el prójimo, con el que está a nuestro lado. Él nos ha creado a nosotros con esa capacidad de amarnos, de hacer el bien, de entendernos, de ayudarnos, de acompañar, de apoyar al que necesita, ser el sostén de los demás. Todo eso nos ha regalado el Señor porque somos nosotros creados a su imagen y semejanza. Por eso decimos que el hombre no es algo, sino que es alguien. Dios, Jesús, Jesús. No es algo, es alguien. ¿Quién es Jesús de Nazaret? El Rey de Reyes y el Señor de Señores. Por eso te decimos así. Cuando nosotros le leemos en la primera carta de los Corintios, capítulo um, 3.16, fíjense bien que cuando nosotros leemos esa palabra, eh, 3.16, dice así. ¿No saben que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. El templo de Dios es sagrado y ese templo son ustedes. Palabra de Dios. Mire qué palabra más sabia. Mire qué palabras preciosas del apóstol Pablo. ¿Mm? Pablo lo hace a manera de pregunta ¿no sabéis que sois santuario de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? sabemos que nuestro cuerpo son templo de Dios ¿a qué concluimos que el hombre es morada y santuario y templo del Espíritu Santo? y aquí viene la gran pregunta ¿qué clase de santuario somos nosotros. Vuelvo a repetir estas palabras de Pablo. ¿No saben que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Querido hermano, muchas veces a nosotros se nos ha dicho. Muchas veces nos han leído esa palabra. Nos han explicado. Pero que al final del día muchas veces terminamos nosotros equivocando nuestros caminos ¿por qué? porque dice que si alguno es destruye el templo de Dios ¿cómo destruimos? Si, si usted y yo somos templo del Espíritu Santo oiga bien, ¿cómo lo vamos a destruir? lo vamos a destruir con nuestras actitudes lo vamos a destruir de una manera en la que vamos a estar ofendiendo a Dios con nuestras acciones y ahí es donde debemos de tener mucho cuidado. La pregunta es, ¿qué clase de santuario somos nosotros? O quizás podría decirnos, ¿qué clase de santuario soy yo? Nos quedamos con esa pregunta y nos vamos a, a la primera pausa. Estás escuchando Radio María El Salvador, un instrumento de la nueva evangelización. Continuamos con su programa De la mano con Jesús y María con el tema Somos templo del Espíritu Santo Finalizamos el segmento con esta pregunta ¿Qué clase de santuario somos? Hermanos, hermanas hay diversidades de templos profanados y templos en ruina En la primera de Corintios capítulo 6, versículo Versículos 15 en adelante, dice Pablo, me gustan las lecturas de Pablo porque Pablo era un hombre bien recto, era un hombre que decía las cosas tal como eran. Dice eh, San Pablo en la primera carta a Corintios 6:15, ¿no saben que sus cuerpos son miembros de Cristo? ¿Puedo entonces tomar sus miembros a Cristo para hacerlos miembros de una prostituta? Ni pensarlo, pues ustedes saben muy bien que el que se une a una prostituta se hace un solo cuerpo con ella. La Escritura dice, los dos serán una sola carne. En cambio, el que se une al Señor se hace un solo espíritu con él huyan de las relaciones sexuales prohibidas cualquier otro pecado que alguien cometa queda fuera de su cuerpo pero el que tiene esas relaciones sexuales peca contra su propio cuerpo no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que han recibido de Dios y que está en ustedes ya no se pertenecen a sí mismos ustedes han sido comprados a un precio muy alto procuren pues que sus cuerpos sirvan a la gloria de Dios palabra del Señor miren queridos hermanos Pablo nos da una cátedra de cómo debemos de cuidar nuestros cuerpos dice hay diferentes cuerpos, templos profanados templos en ruinas dice, Pablo lo hace a nivel de pregunta, dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Habría de tomar los miembros de Cristo para ser los miembros de una prostituta? ¿O voy a tomar mi cuerpo para hacerlo pecado? Es que nosotros, cuando hemos sido bautizados, hemos sido nosotros engendrados y, me, oiga bien, y hechos hijos adoptados del Señor y nos ha él dado su Espíritu su Espíritu Santo el que nos hace hijos predilectos ¿Mm? y por eso dice un templo profanado es donde se hace mal uso de los objetos santos cuando usamos el cuerpo solo para darle placer a nuestros instintos a nuestros placeres a nuestro y a mí me gusta eh, el hombre se convierte oiga bien en un cuerpo de sacrilegios ¿Mm? Cuando, como lo mismo dice Pablo el que se une con una prostituta qué es mejor para nosotros unirnos a una prostituta o unirnos a Jesucristo porque el que se une a Jesucristo dice oiga bien es que da muestra de, da testimonio que es Hijo verdadero y que ha nacido en Él. Y como el mismo Pablo va a decir, porque todo aquel que muere en Cristo es de Cristo y todo el que vive en Cristo es de Cristo. Entonces, para Él nacemos y para Él vivimos. Cuando, si nosotros quisiéramos seguir abundando en, en las partes que hacen tanta destrucción en nuestros cuerpos, nos bastaría leer lo que dice Gálatas oiga bien capítulo 5 versículo 19 dice el apóstol Pablo es fácil reconocer lo que proviene de la carne oiga bien libertad sexual impureza de vergüenza culto de los ídolos y magia odios, ira violencia celo, furbores ambiciones, divisiones sectarismo envidia, borrachera orgías y cosas semejantes les he dicho y se lo repito los que hacen tales cosas no irarán el reino de Dios palabra de Dios te alabamos, Señor. Oiga, suel, porque como dice un dicho, ¿verdad? Suelo vemos, fundaciones no conocemos. El apóstol Pablo nos advierte de todas las actitudes que profanan nuestro cuerpo. Espero que hoy que, que escuchó es, esta palabra, desde el del versículo 19 donde dice libertinaje sexual e impureza espero que alguna de esas pues esté por allí destruyendo el templo del Espíritu Santo que es usted ¿Mm? porque como digo yo nuestras actitudes profanan nuestro cuerpo y esta es una mala noticia acaso tu templo está siendo profanado ¿Acaso la familia está siendo programada? ¿Acaso nuestros amigos? ¿Y por qué no decirlo nuestros matrimonios? ¿Mm? Es una buena pregunta. Pero, queridos hermanos, Jesús nos promete el poder del Espíritu Santo para no caer en la trampa del enemigo. Debemos de hacer un alto en nuestras vidas, revisarnos qué estoy haciendo en qué estoy ocupando mis tiempos libres qué están viendo mis ojos qué está pensando mi cabecita debemos de revisar en una sola palabra nuestras actitudes qué uso le estamos dando a nuestro cuerpo y esta es una buena pregunta espero que usted esté ahorita ya haciendo un análisis en qué está ocupando su cuerpo. Yo de igual al forma, ¿Mm? porque esta palabra no es solo para usted que me está escuchando, sino que para mí también que la estoy compartiendo con usted. Cómo nos urge, queridos hermanos, doblar nuestras rodillas y déjeme decirle no solo eso, sino nuestro orgullo, la prepotencia la autosuficiencia yo hago lo que a mí me da la gana y a mí nadie me diga nada aquí yo mando y el golpe en la mesa o la patada en la puerta o a, o a la mascota que tenemos más cerca el falso esto diciendo yo soy bueno yo no mato yo no robo yo no soy adúltero yo no fumo no tomo yo no he abortado, yo no soy chismoso, yo no soy, yo no soy goloso. Bueno, cualquier otra parte que pueda mencionar usted en este momento puede ser algo que está destruyendo el templo. El hombre tiene desordenada su vida, entregada al trabajo, al segundo y al tercer frente, el primero sin municiones, con pistolitas de agua, arrastrando los pies. Y solo con la ayuda del Espíritu Santo podemos cambiar los cuerpos profanados a cuerpos consagrados para darle la gloria a Dios. Solo lo vamos a lograr nosotros, haciendo un alto en nuestras vidas qué andamos haciendo, qué estamos haciendo, qué estamos pensando y qué andamos viendo. ¿No? Por eso decimos, nosotros los hombres, nosotros los seres humanos, tenemos nuestras vidas desordenadas. ¿No? Yo no quiero decir que, que el trabajo es malo. El problema es que muchas veces nosotros decimos, voy a ir a trabajar, me voy a quedar haciendo dos horas extras y posiblemente me vaya al segundo y al tercer frente ¿Mm? quiero decirle que en la primera carta de los corintios San Pablo nos recomienda que debemos de darle la gloria a Dios y que le demos mantenimiento al cuerpo para no profamarlo no como decía San Pascual Bailón, que miren qué panzón soy, o como decía San Francisco de Asís, yo no era así, cuántos de nosotros nos queremos justificar una mentirita piadosa un chiste así ¿cuántos de nosotros perdemos el tiempo escuchando chistes rojos y a eso agréguenle que hay escuchando chistes de sacerdotes de monjas y nosotras ah, con la que, porque me da pena a veces quizás que me digan que soy de iglesia y me, me uno a ellos no se da cuenta que está destruyendo y no hay cosa más, más fea que nosotros nos pongamos a celebrar los chistes hasta de santos que, que santos que hicieron tantos méritos ¿cómo es posible que nosotros vamos a ponernos a reír que nos cuenten un chiste de Monseñor Romero? ¿cómo? si fue un hombre que que entregó la vida por los pobres Esa, él decía yo soy la, la voz del que no tiene voz del voz sin voz decía Monseñor Romero y cuántos muchas veces nos ponemos a, afirmar, a escuchar chistes de Monseñor Romero y nos morimos de risa pero Jesús nos promete ese espíritu y solo con ese espíritu santo y por eso yo los animo y yo los invito que hoy en esta fiesta de Pentecostés, usted no se pierda, usted vaya a su parroquia, usted vaya a su movimiento, vaya a su comunidad, prepare su corazón, porque el, su cuerpo y el mío son templo del Espíritu Santo, porque somos creados a imagen y semejanza de Dios, Por el, eh, solo ese Espíritu Santo nos va a ayudar a superar, y esa es la ventaja cuando nosotros creemos en ese Espíritu de Dios que es el Espíritu Santo que es el motor de nuestra vida es el Espíritu Santo, es el que si nosotros siempre estamos pensando en él, siempre estamos clamando ese paráclito divino ese sostén divino Vamos a tener la fuerza para no caer en la tentación, para no permitir que nuestro cuerpo, oiga bien, se vuelva en ruinas. Un templo destrozado, un templo desfigurado, un templo que se está desbaratando todo. Porque así parece nosotros. Debemos de pedirle a Jesús que haga lo mismo que hizo en el templo de Jerusalén, donde habían convertido el mercado, en en, en, en Cueva de Ladrones San Mateo 21, 12, 13 donde nos habla de esa palabra y es algo que nos debe de tener bien claro, debemos de pedirle al Señor que llegue y, y actúe en nuestra vida como llegó esa, esa vez a ese, al atro de ese templo bien, vamos a la siguiente pausa y luego retornamos Estás escuchando Radio María El Salvador Una radio cristiana Mariana y Misionera Llámanos al teléfono en cabina 2132-1222 Nuestro conductor espera tus comentarios y preguntas Comunícate con nosotros enviando tu mensaje de texto o tu nota de voz a nuestro número en WhatsApp 78508820 Bien, continuamos con el último segmento de este tema. Y como decíamos que debíamos de pedirle al Señor que haga lo que hizo cuando entró a Jerusalén. Dice San Mateo capítulo 21, versículo 12. Jesús entró en el templo y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo derribó las mesas de los que cambiaban monedas y los puestos de los vendedores de palomas y les dijo está escrito mi casa será llamada casa de oración pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones palabra del señor ya la vamos mire hermano el señor es de veras está enojado imagínense Estaban vendiendo Estaban haciendo tantas cosas negativas Y dice Mi casa será casa de oración ¿Qué se puede decir Si usted y yo hemos sido Hechos a imagen y semejanza de Dios Y somos templo Del Espíritu del Espíritu Santo ¿Mm? Debemos Queridos hermanos De pedirle a Jesús Que haga lo mismo que hizo en el templo de Jerusalén Y que lo, había, que lo hayan convertido En un mercado en qué hemos convertido nosotros nuestro cuerpo cómo nos surge como lo decía al principio doblar las rodillas ¿Mm? y no solo eso ¿no? nuestro orgullo nuestra prepotencia, la autosuficiencia ¿eh? el falso culto, verdad y, y tantas cosas que pueden estar eh, destruyendo como andar hablando del otro, andar pensando, imaginándome, creyendo que las cosas son así, eh, o haciendo este falsos, testimonios y todo en contra de los demás. ¿Mm? Por eso es que nosotros debemos de cuidarnos, debemos de tener mucho cuidado, porque Dios, dice eh, Jesús, nos dijo que debemos de darle la gloria a Dios. Oiga bien para que nosotros podamos... siempre estar en gracia con Él... es importante que... que nosotros... veamos... cómo está nuestro cuerpo... aquí podemos recoger los frutos... que debemos de dar... porque sólo así... hará un buen derramiento del Espíritu Santo... cuáles son los frutos... y si nosotros regresamos a, 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 a los Gálatas... Oiga bien, donde nos está hablando de, de una palabra siempre en la continuidad del, del, del capítulo 5, verso 22, donde ya dice, pues ya al principio, en el 19, nos habló qué es lo que eh, profana nuestro cuerpo, ¿verdad? El libertinaje, el sexual, el culto, los ídolos, los odios, la gira y, y tantas cosas pero ya aquí en el capítulo 22 ya el apóstol Pablo viene y nos viene a dar otros consejos importantes, dice que en cambio el fruto del espíritu es caridad, alegría paz, comprensión de los demás, generosidad bondad fidelidad, mansedumbre dominio de sí mismo estas son cosas que no condena ninguna ley los que pertenecen a Cristo Jesús han crucificado la carne con sus impulsos y deseos. Si ahora vivimos según el Espíritu, dejémonos guiar por el Espíritu. Palabra de Dios. Hermanos, hoy el reto, el desafío que nosotros tenemos que enfrentar es que sigamos siempre dejándonos guiar por ese Espíritu Santo ese Espíritu Santo en que nos debe de recordar en cada momento qué estamos haciendo si, si nosotros no tenemos esta clase de espíritu en nuestro cuerpo debemos de preocuparnos porque se nos debe de olvidar, oiga bien de que somos nosotros imagen de Dios para nada debemos de asumir demencia que se nos olvide que somos imagen de Dios y que somos templo del Espíritu Santo cada quien juzgue qué clase de templo es su cuerpo yo voy a ver qué clase de templo es mi cuerpo y tengo que luchar cuando leemos Efesios 2.20 San Pablo les decía a los de Efesios estas palabras edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas siendo la piedra angular Cristo mismo en quien toda edificación bien trabada se eleva hasta formar un templo santo en el Señor palabra de Dios si nuestro cuerpo queridos hermanos está en ruinas para eso existe la reconstrucción cuando una casa se está deteriorando empezamos por lo más una destrucción más visible más común, la pintura cuando se está destruyendo esa casa por falta de pinturita está bien, hay, hay que darle una, una pintadita como decía mi mamá hay que darle una, man, una manita de gato entonces, ya le damos la pintura, queda ya más bonita. Y si está, se está deteriorando, por eso existe el mantenimiento. Todo necesita mantenimiento. Los vehículos para que funcionen bien y caminen bien, tienen que, hay que darle mantenimiento. También nosotros. Si en nuestro templo ya no hay nada que reconstruir para Dios, nada es imposible. Recuerde que Él no vino a remendar vidas él no vino a surcir corazones, vino a dar vida nueva y vida eterna, como dice San Juan 3.16, que Él vino, que todo aquel que crea en Él tenga vida eterna. Dios, habiendo creado nuestro cuerpo como templo y morada, santuario, también está interesado por el bienestar de nuestros cuerpos. Dios también quiere no solo la paz para ese hombre interior, sino la conversión, la salvación de todo el hombre. Como dijo Pablo, ¿acaso no saben qué es el cuerpo, el santuario del Espíritu Santo? Queridos hermanos, es bueno que vayamos tratando de remendar de reconstruir de darle mantenimiento y uno de los mantenimientos para poder nosotros oiga bien llegar a esa gran fiesta de Pentecostés es que debemos de ir al confesionario una parte que podemos nosotros utilizar el sacramento de la reconciliación para que podamos celebrar esa gran fiesta de Pentecostés porque como dice el, 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 en el libro del Génesis, que en el principio el Espíritu de Dios revoloteaba sobre las aguas, así dice la palabra de Dios, en el principio el Espíritu de Dios revoloteaba sobre aquellas aguas tan cristalinas y todo, ahí revoloteaba. Pero si ustedes recuerdan el gran diluvio, cuando todo era destrucción y todo, dicen que tiraron un ave y el ave no había donde pararse porque todo es era un caos el Espíritu Santo no va a morar en un templo que está devoronando el Espíritu Santo no va a morar en aquellos templos que se están cayendo y mejor dicho el Espíritu Santo no va a morar en nuestros cuerpos si nuestros cuerpos están siendo Oiga bien, elementos de destrucción por nuestras acciones. Cuántas cosas estarán destruyendo nuestros corazones, nuestros pensamientos. Que el Señor nos dé la fuerza. Y voy a terminar leyendo la segunda de Corintios. Oiga bien, esta palabra que a mí sí que me, me ha llamado la atención, segunda de Corintios, capítulo 6 versículo 16 en adelante dice la palabra de Dios así ¿qué tiene que ver el templo de Dios con los ídolos? nosotros somos el templo de Dios vivo Dios lo dijo habitaré y viviré en medio de ellos yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo por eso salgan de en medio de ellos y apártense, dice el Señor no toquen nada impuro y yo los miraré con agrado yo seré un padre para ustedes y ustedes serán mis hijos e hijas dice el Señor dueño del universo palabra de Dios te alabamos Señor hermanos dice el Señor que nosotros debemos de dejar nuestro cuerpo limpio porque es templo de él y no debemos de estarlo profumando con nuestras actitudes amado Dios gracias por la palabra que nos has regalado en esta noche gracias porque he podido hacer un análisis qué tipo de cuerpo tengo será que mi templo está en ruinas está deteriorado por mis acciones quiero pedirte en esta noche por cada hermano ahí donde se encuentre en este momento que le regales un espíritu de humildad y de sencillez para que pueda hacer un alto en su vida para que podamos hacer un alto en nuestras vidas y poder corregir nuestras actitudes nuestros pensamientos nuestras acciones Regálanos, Señor, tu amor, tu misericordia. Necesitamos, Señor, que nunca nos abandones. Tómanos de la mano, Señor. Danos la facilidad, la humildad, la delicadeza de creer en tu Espíritu que siempre nos acompañe y que no nos haga caer para profanar nuestros cuerpos. Gracias por ser templo de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, por verme así como hijo predilecto tuyo que soy gracias Señor te pido por cada hermano que pueda estar enfermo en este momento Señor que derrames la gracia de tu amor y que des la fuerza y la humildad también a él para que pueda aceptar los designios que vienen de ti todo te lo agradecemos y todo te lo damos en el nombre de tu hijo amado Cristo Jesús que vive y reina por los siglos de los siglos, amén Alabado sea Jesucristo. Con María por siempre sea alabado. Está escuchando Radio María El Salvador, una voz cristiana en su hogar.